0: Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela Barbosa e sou eu que falo aqui com vocês no podcast Uma Leitura Toda Sua. E o episódio de hoje eu quis dedicar especialmente a Helena Ferrante, que é uma autora que vocês já me pediram várias e várias e várias vezes, mas eu não tinha ainda parado para fazer um episódio sobre ela. É, mas hoje, depois que eu terminei de ler Dias de Abandono, eu achei super necessário fazer um episódio sobre ela. Não quero falar só sobre Dias de Abandono, na verdade a minha intenção é fazer um episódio voltado à minha experiência lendo Helena Ferrante. E antes de qualquer coisa, eu já quero é, expor aqui para vocês quais livros já li de Helena Ferrante. Não li todos, mas eu li a Tetralogia, da Amiga Genial, né? então eu li os quatro livros. Li também A Filha Perdida e... Li também Dias de Abandono, que eu terminei hoje. Ainda falta Um Amor Incômodo, tem também um livro de vários textos dela não ficcionais, né, chamado Franto Maglia, e tem também é, um livro infantil, que eu não estou lembrando agora o título, mas conforme eu vou gravando o podcast, eu acho que eu vou lembrar, eu vou falar mais para frente sobre eles. É, mas antes, eu queria fazer, assim, um apanhado geral sobre algumas questões do podcast, é, então se você veio aqui só para ouvir Helena Ferrante e não quer ouvir estes avisos, passa um pouquinho para frente, alguns minutinhos, que uma hora eu começo a falar sobre Helena Ferrante. Bom, sobre é, os avisos e tal, não é nem nada demais, na verdade é mais para agradecer todo mundo que está ouvindo os episódios, que... Fica feliz quando eu falo que estou gravando um episódio lá no Instagram. É, e todos vocês que me mandam e-mails falando sobre ele. é Só para dizer isso mesmo, que o podcast ele tem sido uma das principais motivações minhas para fazer conteúdo para a internet. E finalmente eu estou falando sobre uma coisa que eu gosto, que faz o meu olho brilhar, que é a literatura... É, geral, mas principalmente a literatura escrita por mulheres. Eu acho que a gente tem muito para tirar é, de todas essas escritoras. E quero dizer também que eu estou devendo para vocês um episódio, um episódio epá, do James Baldwin, é, mas eu ainda acho que é muita responsabilidade. Então, eu preciso ainda ler algumas coisas que, que eu tenho aqui pendentes no computador. Eu quero rever o documentário Eu Não Sou Seu Negro, e aí criar um, um conteúdo bem especial, assim, para falar sobre o escritor. É, sobre ele especificamente, eu ainda não li Terra Estranha, mas eu acho que dá pra gente falar sobre os dois outros livros, que são um pouquinho mais fininhos, mas são extremamente poderosos. Mas, chega os recados. É, só quero avisar que se vocês quiserem me mandar e-mails, pode mandar pro oi.gabibarbosa.com ou falar comigo no Twitter, que é umacertaGabi, que eu estarei lá para ouvi-los ou lê-los, que é melhor. Bom, primeiro, a meu ver, eu acho que é quase impossível falar de Helena Ferrante sem a gente falar da questão do anonimato. Helena Ferrante, na verdade, é um pseudônimo de alguma pessoa que escreve todos esses livros incríveis. É, então, ela não tem um rosto, esse não é seu nome verdadeiro, e muita gente fica curiosa, mas muita gente também respeita a escolha da Helena Ferrante. Acontece que algumas outras pessoas não respeitam, que é o caso do jornalista Cláudio Gatti, que ele foi atrás e começou a investigar e pesquisar é, os repasses da editora, que publica Helena Ferrante e começou a comparar com as escritoras e tradutoras que trabalhavam para a editora e ele acabou chegando numa mulher, num nome da Anita Raja, que ela é mulher do escritor Domênico Starnoni é, e aí esses rumores aumentaram demais e não se sabe se é ela mesmo que escreve, se é o Domênico que escreve, se são os dois que escrevem é, no final das contas, eles, eles mantêm, né, principalmente o Domênico, ele se mantém negando todas essas questões. É, mas, enfim, a gente. Eu acho que chega num ponto assim que se ela quer manter essa ausência, é por algum motivo. Em várias entrevistas que ela concede, principalmente por e-mail ela fala que o livro ele precisa alcançar as pessoas pelo que ele é, e não pelo autor. Então, se o livro é bom o suficiente, ele vai encontrar alguém que vai é, se apropriar daquela história e que vai usar aquela história. É, eu, particularmente, eu não quero saber quem é Helena Ferrante, porque os livros já bastam, a história dela já basta. E se ela escolheu por isso, tem algum motivo, né? Eu lembro muito de um texto, é, nessas horas, da Virginia Woolf, falando sobre o anonimato das mulheres, que às vezes é muito uma ferramenta de conseguir se resguardar para poder falar sobre assuntos que elas não teriam coragem de falar se tivessem colocado os nomes delas ali. Então sei lá, vai que se ela publica e outras pessoas se identificam com a história e sabe exatamente que é dela que ela tá falando. Ou quem sabe também a o anonimato possa ser uma fuga, né? Às vezes a gente precisa sair de si mesmo para ter mais criatividade, para pensar em mais histórias e no caso o né? Esco escolher esse, esse pseudônimo é uma das táticas da escritora, do escritor ou dos escritores ainda que não se sabe quem é eu tenho absoluta certeza e eu posso estar errada mas <risos> eu tenho absoluta certeza de que tem mãos de mulher no meio dessa narrativa, porque tem certas coisas que é impossível um homem saber Poucas vezes eu sou tão arrebatada pela história quanto pelas histórias escritas pela Helena Ferrante. É, eu fico numa obsessão que eu só consigo sossegar quando eu termino. Eu não sei se vocês são assim também. Já conversei com algumas pessoas que são fanáticas por, pela escritora e que me disseram coisas bem parecidas. Mas eu também já vi pessoas que começaram a ler Amiga Genial e acharam chatíssimo, então nem continuaram. Então é aquela coisa, cada um tem uma experi experiência da leitura, da literatura, que é toda sua, né? <risos> Usando aí o trocadilho com o título do podcast. É, a Helena Ferrante, ela realmente consegue me tirar do meu eixo. Eu esqueço completamente tudo o que está acontecendo ao meu redor enquanto eu não termino de ler. E isso foi o que aconteceu com dias de abandono hoje. Na verdade, eu liguei o foda-se para que eu tava num restaurante, estava ocupando uma mesa. Eu achei isso péssimo, gente, mas eu não consegui desocupar aquela mesa do restaurante enquanto eu não tivesse terminado o livro. E muitas vezes os livros dela me dão sensações físicas mesmo, é, não só de choque, é, mas também de surpresa, de desconforto, de falta de ar, questões físicas mesmo, A adrenalina sobe. É, e muitas vezes eu vejo assim, é, eu tô lendo um livro dela, uma história dela, e eu fico tão arrebatada, eu, ela consegue me convencer tão bem que se aquela história termina mal, eu fico muito mal. Muito mal. É muito louco como que uma escritora, né, uma história, consegue levar a gente tão intensamente. Eu acho que até é um lado bom, um dos motivos, assim, por eu ficar tão... É, mergulhada na história, eu acho que um dos motivos é pelo fato de ela, a gente não saber quem ela é, sabe? Porque eu acho que talvez esse anonimato, essa ausência, cria um pouco da mágica da narrativa. Não sei, eu posso estar tá falando besteira, mas pode também fazer sentido, né? Me falem aí o que vocês acham. Bom, então, como eu disse no início, é, eu vou me localizar aqui. Eu li os quatro livros... Né, da Tetralogia da Amiga Genial. Além disso, eu li depois A Filha Perdida e hoje eu terminei Dias de Abandono. É, a Helena Ferrante ainda tem mais três livros. É, um deles é Um Amor Incômodo, que ele foi publicado antes da Tetralogia. Tem também o Franto Maglia, que é enfim, um compilado de ensaios, entrevistas, etc., que ela deu, e esse é um pouquinho mais grosso, inclusive. E tem também um livro que é infantil, que agora eu lembrei o nome, chamado Uma Noite na Praia, que é engraçado porque ele é um spin-off de A Filha Perdida, um desses livros aí fora da tetralogia. E é muito interessante como parece que os personagens, eles estão ali meio que mergulhando no mesmo contexto, no mesmo cenário, parece que está todo mundo na mesma época, vamos dizer assim. Então, eu vou começar é, primeiro por pelos quatro livros da Amiga Genial, vou falar da Filha Perdida e depois eu termino com Dias de Abandono. Então, eu vou falar primeiro sobre a Tetralogia Napolitana, ou a série Napolitana, como as pessoas falam, é, da Amiga Genial. O primeiro livro é A Amiga Genial, o segundo é História do Novo Sobrenome, o terceiro é História de Quem Foge e Quem Fica e o quarto é História da Menina Perdida. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu tenho que falar dos outros livros, mas é, eu já quero começar dizendo que tem muito, muito, muito mais coisa do que eu for falar por aqui, então se vocês quiserem pesquisar mais coisas, estejam à vontade. É, existe uma, uma autora aqui no Brasil chamada Fabiane Seques, S-E-C-C-H-E-S, é, -C -C que ela tem vários textos, inclusive a dissertação dela, se não me engano, foi sobre Helena Ferrante, é, voltada à psicanálise e tudo mais, que ela tem vários e vários textos, especialmente no Medium, que é essa plataforma de publicar textos, né? É, interpretando várias coisas sobre a escritora Helena Ferrante, enfim, e também sobre a Amiga Genial. Então, a, a análise que eu vou fazer aqui, ela é bem breve, porque eu também, faz um tempo que eu já li, não, não enfim, não guardei algumas coisas e também o tempo aqui no podcast, é curto, especialmente porque eu tenho que falar de outras coisas também. É, mas eu acho que vai ser um bom pontapé para quem ainda não leu ou quem leu e precisa é, começar a pesquisar mais sobre. Eu acho que pode ser é, uma boa saída. Então, vamos lá. É, a tetralogia, né, a série, ela vai falar sobre a história de duas amigas, que é uma delas é a Lenu e a outra é a Lila. A narradora da história é a Lenu. E a história começa com a Lenu recebendo uma ligação do filho da Lila, dizendo que a mãe dele tinha sumido, desaparecido. Arrumou as malas dela e foi embora. Elas já estão já numa idade mais avançada, e aí a Lenu, ela fala, meu filho, se vira, eu não tenho nada a ver com isso, você sabe que a sua mãe é desse jeito, e, enfim, se vira aí, eu não tenho nada a ver com isso mais. E aí a Lenu, muito puta, porque a Lila fez isso, saiu e fugiu, ela pega o computadorzinho dela e fala assim, ok, então já que você fugiu, eu vou me vingar contando para todas as pessoas o tintim por tintim da nossa história. E aí ela pega a história das duas desde a infância até a velhice. Né? É coisa pra caramba. Então, por isso que tem esses quatro livros. É, é realmente uma jornada que a gente acompanha, especialmente da Lenu, né porque a gente está ali o tempo inteiro lendo o que se passa na cabeça daquela narradora. né Mas o que eu acho interessantíssimo e o grande pulo do gato aí da, da Helena Ferrante, é como que ela traz os personagens com um pé no chão, como ela humaniza todas essas pessoas ficcionais. Assim, é, pra vocês terem uma noção, enfim eu comecei a ler a série odiando a Lila mas eu terminei a série adorando a Lila e cansadíssima da Lenu acaba que a gente é, fica tão imerso naquele, naquela visão da, da narradora, né, que a gente acaba detestando as pessoas que ela também detesta, né, então no final das contas eu tava vendo e eu tava gente, a Lenu que é sei lá chatíssima mas enfim isso é uma experiência pessoal né não não estendo para todo mundo a questão que eu quero dizer para vocês mesmo é que como que essas personagens todas as personagens que compõem o contexto o cenário da amiga genial que se passa numa nápoles é, periférica né famílias pobres muito cercadas pela violência, não só violência doméstica, mas também uma questão das, das máfias ali dominando aquele bairro e tudo mais, como que essas personagens, elas são extremamente complexas, extremamente redondas, assim. É, eu estava vendo, acho que um curso uma vez, que o professor estava explicando mesmo sobre essas duas diferenças entre personagens planas e personagens redondas. Você tem as personagens planas que são previsíveis. Você já sabe o que elas vão fazer. Você tem ali um, uma personalidade extremamente marcada. Enquanto você tem, do outro lado, as personagens redondas que elas são imprevisíveis. Você não sabe o que, como que elas vão reagir, o que elas vão fazer, qual é a decisão que elas vão tomar. E eu acho que esse é o pulo do gato ali da Helena Ferrante, porque ela traz essa complexidade para a história dela e para todas as personagens. Então, ao mesmo tempo que você odeia um personagem, você ama o mesmo personagem. Ela consegue fazer isso ao mesmo tempo, sabe? Então, você vai acompanhando todas as, toda a história dessas, dessas duas meninas e se identificando muito em vários pontos. Porque por mais que a gente esteja falando de Nápoles, sei lá, na década de 50... Nem sei se é a década de 50, gente. Posso estar errando. É, mas eu acho que é. Década de 40, 50, sei lá. É, você pode estar falando também... Eu, por exemplo, identifiquei muita coisa com histórias de familiares mais velhos meus. Então, por exemplo, minha avó me contando histórias que eu conectei muito com a infância dessas duas meninas de Nápoles. Então... São realidades, por mais que pareçam opostas, né, uma lá na Itália outra aqui no Brasil, a gente vê muitas similaridades entre elas. né? Algumas experiências, inclusive, que falaram bastante comigo, é, experiências é, pessoais, de relações pessoais. Então você tem essa complexidade das personagens, você tem ali um, um desenvolvimento da subjetividade dessas personagens, muito grande, que acaba que você odeia a narradora, mas você continua lendo porque você não consegue largar. É tipo isso. E é engraçado eu falar sobre isso, né? Porque tem as experiências diferentes, né? Eu já vi pessoas falando que não aguentou ler, Amiga Genial. É, ou sei lá, o segundo livro foi melhor. O meu livro preferido foi o quarto, foi o último, que eu acho que ele finalizou exatamente da maneira que ele deveria finalizar. Mas também. Sei lá, outras pessoas já me falaram que não gostaram de como ele, ele terminou, enfim. Não vou dar spoilers aqui. Vocês vão ter que ler para saber como ele termina. Os quatro livros. É, mas eu acho que é isso, assim, dessa série. É, é uma... Eu acho que eu nunca... Especialmente porque se a gente vai falar de jornada de personagem, eu acho que o mais próximo que eu tenho e talvez vocês tenham também, é de Harry Potter, né? A gente tem, né, acompanhou sete livros, acompanhou desenrolar, o desenvolvimento de um personagem, e aí a gente chega é, numa altura dessas e vê um romance tão bem escrito, de uma jornada de, de duas personagens, é, que... que Exalta da gente a mesma animação que Harry Potter exaltava. Foi mais ou menos isso para mim. E me falem também como que vocês se sentiram. É, eu acho que, enfim... Eu sempre falo muito bem da Helena para as pessoas. Às vezes eu fico até meio assim... Porque a experiência das pessoas na leitura não é a mesma. Mas, enfim... Eu acho que isso depende mesmo da experiência de cada uma... Quando a gente vai com muita sede ao pote, talvez não seja lá essas coisas, né? Sobre a série televisiva que a HBO lançou, eu acho que vocês também devem ver. Se não quiser ler o livro, então vai ver a série, sem, sem problemas, no hard feelings. Acontece com as melhores famílias. A série é muito bacana também e muitas pessoas falam que ela é fiel. Então, se eu falar que é fiel, não sou só eu que estou falando. tem outras pessoas falando que ela é muito fiel. O que eu acho também um conceito de fiel meio... É, meio datado, assim. Eu não acho que as coisas precisam ser exatamente do jeito que o livro demonstrou. Mas é legal ter esse gancho aí com os leitores. Porque, querendo ou não, né, os leitores são grande parte do, do público espectador da série. A série é muito interessante a série televisiva, né? E é engraçado assim, porque eu imaginava só um pouco mais colorido o cenário e tá bem cinza, tá bem bem degenerado o cenário daquela Nápoles. E eu acho muito legal a escolha das personagens, as escolhas das atrizes para fazer. Elas são ótimas e eu acho que vale a pena ver também. A mãe de Rino se chama Rafaela Cerulo, mas todos sempre a chamaram de Lina. Eu não, nunca usei nem o primeiro nem o segundo nome. Há quase 60 anos, para mim, ela é Lila. Se a chamasse de Lina ou de Rafaela, assim, de repente, ela acharia que nossa amizade acabou. Faz pelo menos 30 anos que ela me disse que quer sumir sem deixar rastros. E só eu sei o que isso quer dizer. Nunca teve em mente uma fuga, uma mudança de identidade, o sonho de refazer a vida em outro lugar. E jamais pensou em suicídio, incomodada com a ideia de que Rino tivesse de lidar com seu corpo, cuidar dele. Seu objetivo sempre foi outro. Queria volatilizar-se. Queria dissipar-se em cada célula e que ninguém encontrasse o menor vestígio seu. E, como a conheço bem, ou pelo menos acho que conheço, tenho a certeza de que encontrou o meio de não deixar sequer um fio de cabelo neste mundo em lugar nenhum. Bom... A segunda obra que eu queria comentar com vocês é A Filha Perdida, que foi publicada antes da Tetralogia Napolitana. E A Filha Perdida, ela conta a história da Leda, que é uma professora universitária, quase completando 48 anos, e que já tem filha grande, duas filhas, inclusive, que foram morar recentemente com um pai no Canadá. E ela decide viajar um pouco, parecer um pouco, é, trabalhar de repente de outros lugares, enfim, é, ela tem essa relação ambivalente com, a com as filhas terem ido morar no Canadá. Na verdade, por um lado ela se vê um pouco livre de poder fazer essas viagens, enfim, mas por outro lado ela se sente, começa a se sentir uma mãe incapaz, né? uma mãe que não foi boa o suficiente com as filhas, e aí as filhas decidiram sair e morar com o pai em outro país. Mas enfim, ela vai nessa viagem para a praia, e enquanto ela está lá lendo as coisas dela, lendo livro e tudo mais, ela começa a ficar obcecada por uma família, em específico é a relação de uma mãe com sua filha, e pela boneca que a filha está carregando. Então, a gente tem ali a mãe, né, uma jovem mãe, chamada Nina, e você tem a filha dela, chamada Helena, né, Helena que vai se repetir na tetralogia, é, Lenu, na verdade, é o diminutivo de Helena, né? É, e ela fica muito obcecada ali por aquelas duas e tudo mais, até que a filha acaba esquecendo a boneca na praia, né? Chama Nani a boneca. E é interessante que a história, né, Uma Noite na Praia, esse livro infantil que eu comentei, é a história dessa boneca quando ela passou essa, essa noite na praia, assim. Mas, enfim, é, acontece que a Leda, que é a personagem principal que vai narrando a história, ela pega essa boneca de forma deliberada, assim, e esconde Fica com essa boneca. Ela não avisa, ela vê que a filha, que a Helena, está desesperada atrás da boneca, que a mãe está se descabelando por causa da boneca. E ela não entrega, ela fica com a boneca ali para ela. Eu não vou falar mais, porque aí muitos spoilers. <risos> Apesar de, enfim, eu tenho meus, meus, minhas questões com spoilers, eu, eu não me importo de escutar, mas tem gente que se importa, então eu não vou falar. Mas é uma história que a gente já começa a ver ali um, uma pulsação para a série napolitana. Né? Não só os nomes parecidos, mas personalidades das pessoas parecidas. E eu acho que tem uma coisa nele também que vai se prolongar nesses livros que eu li da escritora, que é justamente essa questão da maternidade, né? Ela é sempre, sempre, sempre conflituosa. Ela quase nunca é, essa viagem ao é um paraíso, né? Na verdade, ela só é um paraíso quando são outras pessoas falando sobre essa maternidade. Como você não tem como comprovar, né? Você só tem acesso ao discurso dessas pessoas. Eu acho que a gente pode até fazer um paralelo com o Instagram, né? Talvez. A gente vê certas coisas e acha que é tudo perfeito, quando, na realidade, quando a gente vai passar por essa experiência, é tudo muito intenso, muito cheio de conflito, muita coisa. Então, a experiência, especificamente, na maternidade, para Helena Ferrante, ela é extremamente honesta. Eu acho que essa é a palavra, assim. E é até engraçado, porque é, a gente vê ela tendo coragem de falar sobre certas coisas da maternidade que as pessoas não, não têm o costume de falar sobre essa realidade, sabe? Na, em outras obras, talvez. Então, é muito interessante essa complexidade que ela coloca para as mães, ela tira a maternidade de um pedestal e coloca ali no nível do chão, é, bem na real mesmo, assim. É, eu emprestei esse livro para um amigo, então eu não estou com ele aqui, então não vou falar muito sobre ele, não vou nem ler um trechinho dele, infelizmente, mas ele é super fininho e é uma leitura que avança lindamente, sabe? E é interessante como que esse estilo da Helena é extremamente bem marcado, pelo menos eu achei, assim. Ele vai se repetindo... É, ao longo das suas obras eu vou falar um pouquinho depois sobre dias de abandono mas você vai ver uma marca bem ferrantiana assim das obras é, a forma de narrar a, a forma como ela escolhe desenrolar o desenrolado das dos eventos enfim como que eles vão no que, que eles vão resultar então Geralmente, não são obras que têm um fim-fim, né? São fins que deixam aí aberto para o leitor completar com a sua imaginação. Bom, então, agora eu vou falar sobre o último livro que eu li, da Helena Ferrante, que eu terminei hoje, Dias de Abandono, e... Poucas vezes eu fiquei com tanto ódio de um personagem quanto eu fiquei nesse livro. Pouquíssimas vezes. E vocês vão entender por quê. Vamos lá. Sinopse do livro geral é a seguinte. É, o livro é narrado em primeira pessoa pela Olga, que é casada há 15 anos com o Mário e tem dois filhos. Um menino mais velho e uma menina mais nova. O livro já começa com o Mário avisando que vai abandonar a Olga. E ele simplesmente desaparece, ele some. Ele não deixa vestígio, não liga, não quer saber, não quer saber de nada. Ele abandona, né daí o título do livro, ele abandona a Olga à própria sorte. Então, a Olga tem que lidar com os filhos, tem que lidar com o cachorro, que era do marido, mas ele deixou para ela ter que cuidar com as contas da casa, com os problemas da casa, com... e com a própria, a própria, o próprio processo dela de, de entender esse abandono, né? de, de se voltar para si mesma depois desse processo de abandono. Então, ela tem que lidar consigo mesma, tem que lidar com a casa, tem que lidar com as contas, burocracias, com as, os filhos, com o cachorro, é, com os vizinhos com toda uma, uma nova configuração de vida que o Mário simplesmente ligou, foda-se, lavou as mãos e foi embora. É, a princípio, ela não faz ideia do porquê esse homem fez isso. E com o tempo, ela vai descobrindo que ah, ele se apaixonou. Né? E aí você vai ver que ele se apaixonou por uma menina mais nova. 20 anos mais nova que a Olga. Uma tal de Carla. E, na verdade, ela não, não sabe isso, ela teve que pressioná-lo para dizer, teve que ir em busca dos amigos dele para saber, porque ele simplesmente sumiu, de fato. E, de vez em nunca, aparecia lá com um presente pra, as crianças e desaparecia de novo. E, gente, eu acho que esse Mario <risos> é um dos personagens mais odiados da... Dos livros de Helena Ferrante. E eu acho que é porque esse Mário, ele é real demais, sabe? Existem tantos e tantos e tantos Mários por aí que ser confrontado, ser confrontada, né? Com a realidade, com a verdade, é muito difícil. É muito difícil você ver a narrativa de um Mário que pode existir com você, na sua família, com as suas amigas. Esses mares eles estão tão próximos que a gente pode nem saber que eles existem. Inclusive, a Olga, ela chega num ponto e fala, caramba, como assim o meu marido de, né, de 15 anos de casamento, ele simplesmente some? Mano! Sabe? Eu nem sei quem é essa pessoa mais. Eu nem sei, nem, nem sabia que ele era capaz de fazer uma coisa dessa. Então, a gente vai acompanhando o processo da Olga de se redescobrir enquanto mulher, né, enquanto ser humano. E é um processo extremamente dolorido. E pode ser até muito difícil para as pessoas que já passaram por um processo desse... É, reviver esses sentimentos de novo, sabe? Porque ela se vê confrontada o tempo inteiro com questões do tipo eu não sou boa o suficiente para ser mãe, não sou boa o suficiente para ser esposa, não sou boa o suficiente para ser mulher. E aí ela vai, né? Esses processos internos bastante densos, bastante complexos ao longo de toda a narrativa. O que assim, vai levando a consequências, é, às vezes, desastrosas. Né? Ela precisa retomar a confiança em si mesma primeiro. Porque ela também tem, além da própria vida, ela tem a vida de mais dois indivíduos ali que não tem culpa de um pai escroto, sabe? Não tem culpa de um marido imbecil. Né? Então, assim... Como que esse trajeto que ela faz é extenuante, é difícil. E, cara, é muito visceral, assim, toda a narrativa. Eu achei, eu, eu acho, na verdade, que a Helena Ferrante ela escreve muito bem, muito bem. E mesmo que você, sei lá, não seja mãe, você vai se identificar com algumas passagens, é, pelo que ela, ela comenta ali, de reflexões enquanto mulher no mundo patriarcal sabe? ela tem essas reflexões dela ali sim é, e gente, sei lá assim, é um livro fino, mas é um livro que arrebata eu, sei lá não dormi bem algumas noites eu tive pesadelo mas eu não consegui é, ficar tranquila enquanto não terminava de ler o livro Terminei de ler hoje, e eu precisava falar isso com alguém. É interessante que eu postei uma foto no Instagram dele, é, nos stories, e caraca, o tanto de gente que veio me falar sobre esse livro não tá no gibi. Então, assim, eu acho que esse livro, ele é difícil, ele é forte, ele por vezes pode ser até dolorido, Fisicamente dolorido, sabe? De você ficar sem ar. De você ficar sem esperança na humanidade. Sei lá. É, mas ele é tão necessário. Sei lá. Eu acho que... Deveríamos todas ler esse livro. E homens também deveriam ler este livro. Mas, enfim. Vamos esperar que existam menos Marios do que de fato existem no mundo, né? É, é foda porque essa se, se confronta mesmo com com essa essa realidade e não é só um colapso da Olga, sabe? É um colapso de todo um universo, né? Você é, vê que a Olga ela está inserida num contexto que a gente também está inserida. Então, a gente começa a se questionar sobre essas coisas, começa a perceber coisas que a gente não quer. E, nossa, eu acho que esse livro vai tirar várias e várias e várias reflexões de vocês também. No momento em que me apaixonei por Mário, comecei a temer que se enjoasse de mim. Lavar o corpo, desodorizá-lo, apagar todos os vestígios desagradáveis da fisiologia. Levitar. Queria sair do chão. Queria que me visse suspensa em equilíbrio, elevada, como acontece com as coisas integralmente boas. Eu não saía do banheiro até que não desaparecesse o mau cheiro. Abria a torneira para que não ouvisse o barulho da urina. Esfregava-me, aparava, lavava os cabelos a cada dois dias. Pensava a beleza como um esforço constante de apagamento da corporalidade. Queria que amasse meu corpo, esquecendo o sabor que carregam os corpos. A beleza, eu pensava ansiosamente, é esse esquecimento. Ou talvez não, talvez tenha sido eu que tenha acreditado que o amor dele precisasse daquela minha obsessão. Então é isso, falei das três obras que eu queria comentar sobre Helena Ferrante por aqui, as três obras que eu li, né, de fato. Ainda faltam outras, como eu disse, tem Um Amor Incômodo, tem Franto Maglia e tem uma noite na praia que eu também não li apesar de ser um livro infantil mais curtinho e tal eu não li ainda é, e cara eu eu sei que tem muito mais coisa para falar sobre Helena Ferrante mas foi o que eu disse é, aqui o podcast é mais um ponto a pé para que a gente possa começar a discutir a partir disso e não nem nem tenho a intenção de fechar numa única significação numa única é, ideia tudo isso que eu suscitar por aqui tudo isso que eu levantar para discussão eu quero e eu adoro quando vocês é, me trazem mais leituras e dão suas contribuições seja pelas redes sociais seja pelo e-mail eu acho extremamente necessário porque um livro ele tem inúmeras leituras né é, não tem uma leitura ou duas leituras ou só o, leit só o autor está certo. Na verdade, todos nós estamos certos sobre as nossas leituras. Então, a minha só foi uma, de mim, né? de mim mesma, eu, Gabriela Barbosa, é, mas a de vocês pode, inclusive, expandir muito a minha visão de cada um dos livros. Antes de terminar eu queria ler um trecho de uma entrevista que foi traduzida pela Fabiane Seques, que eu comentei. É... Ela é uma estudiosa aqui do Brasil e ela é muito especialista na obra da Helena Ferrante. E ela traduziu uma entrevista que uma das perguntas, é... o entrevistador é... levanta a questão da escrita feminina. Né? Se existe essa categoria de escrita de mulheres. E, cara, eu achei a resposta dela muito legal. E como tem tudo a ver também com o podcast, né, com todos esses assuntos que a gente falou não só nesse ep episódio, mas nos outros episódios também, né, eu acho que vale muito citar isso aqui. Inclusive, eu estou pensando em colocar este trecho na minha dissertação. É, porque ele, ele ajuda muito a pensar sobre esse lugar da mulher na ficção eu vou ler para vocês e como eu disse, é, a Fabiane tem um medium, medium, que ela coloca todos esses textos. Então vocês podem ir lá medium.com/@fabiane. Aí o sobrenome dela é S E C C H E S, tá? E aí tem todos esses textos sobre Helena Ferrante lá, que é muito bacana. Vou ler agora o trecho para vocês. Como você se sente em relação à escrita de mulheres? Você acredita que essa categoria exista? Que existe uma escrita feminina e uma escrita masculina? Por exemplo, Elsa Morante versus Hemingway. E quanto a seu próprio estilo, você diria que é uma combinação de ambos? Certamente a escrita de mulheres existe, mas principalmente porque até mesmo a escrita é fortemente condicionada pela construção histórica e cultural que é a ideia de gênero. Dito isso, a ideia de gênero tem uma malha cada vez mais ampla, suas regras foram afrouxadas e é cada vez mais difícil reconstruir o que influenciou e nos formou como escritores. Aprendi com os livros que li e estudei, de escritoras e escritores, e eu poderia facilmente nomeá-los, mas eu também fui afetada profundamente por frases de que não me lembro mais a procedência, se de um homem ou de uma mulher. O aprendizado de literatura, em resumo, passa por canais que são difíceis de identificar, por isso, evito dizer que fui moldada por esse ou aquele autor, essa ou aquela autora. Acima de tudo, eu evito dizer que fui moldada tão somente pela escrita de mulheres, embora tenha adorado e ainda adore Menzonha e Sortilégio, de Elsa Morante. Estamos em uma época de grandes mudanças, e a apresentação de gênero corre o risco de ser não apenas pouco convincente, como não exatamente precisa. É isso. Muito obrigada por ouvirem até aqui, se vocês quiserem dar um feedback sobre esse episódio, meu e-mail tá livre para as mensagens de vocês, é só mandar para o oi arroba, ou me procurar nas redes sociais como arroba umacertagabi, eu tô assim em todas as redes sociais praticamente, é, inclusive no Scoob e no Goodreads, se vocês quiserem ir lá acompanhar as minhas leituras e trocar impressões, enfim, estejam livres para me seguir por lá, comentar, a gente pode conversar por lá também. Tudo bem? Se vocês quiserem me mandar sugestões, também estou aceitando. Muito obrigada de novo por ouvirem e a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!